0: Pontas, irmãos, pontos, irmãos, pontos.
1: Olá, pessoas. Podcast Irmãos.com Literário de número 9 Entrando no ar Eu sou o Paulinho e estou aqui com a Esposinha Adriana Que recebeu o maior dos dotes Pra... Não, recebeu não Quem dá o dote é a mulher, né? É, então, é que não deu nenhum dote Pra casar comigo
2: Você que deveria ter dado pra mim, bem Isso sim Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Mr. Monteiro, que é dono do maior condado Do Butantan, Olha isso <risos>
3: Olá, eu sou o Tan e eu estou aqui com a Carol, que é um misto de Senhorita Elizabeth. Tem muito sagacidade, e senhorita Jane, que é muito bobinha.
4: Nossa, que, <risos> que bobinha, Mocada, um hein? Né? É, eu, já, eu botei isso como elogio. É. Eu sou a Carol e eu tô aqui com o Paulinho, que não teve nem orgulho, nem preconceito pra ler Jane Austen. Oh, olha, muito bom! Olha, ah, é não esse. podemos a mesma
1: coisa da Dri, né? né? A Adri teve é. muito orgulho muito preconceito. E é. eu já vou adiantando que eu gostei mais do que a Dri, mas a gente vai descobrir aqui nesse podcast, porque a gente vai falar sobre um clássico! E os clássicos estão sempre presentes aqui no nosso podcast literário. Nós encaramos, deixamos o orgulho e o preconceito de lado e vamos falar sobre essa grande obra de Jane Austen, E a gente vai falar com muitos. Como que é? Com muitos. Com muitos
2: fãs, eu tô morrendo de medo é, de falar disso.
1: Não, mas é com. Porque as pessoas
2: é, ou amam ou odeiam, né? Impressionante. Com muita.
1: com muito cuidado, exatamente é. por isso. Porque nós temos é. uma legião de fãs, tem muita gente que tá ouvindo esse podcast só para ver as besteiras que a gente vai falar sobre esse livro. Sim, porque... a gente não
2: é especialista, né amor? É,
1: fale por você, né? Porque nós temos a Carol aqui com a gente, né? Ah é, a Carol
2: <risos> é especialista, é verdade. Quem Mas também, porque ela nem o um filme ela não viu, né? Porque então, quem é fã é, vê tudo. Vê a série, a vê série. o filme, <risos> lê o livro em inglês, em português, em As francês. várias versões
1: em português, Sim, né? Sim, mudou
2: a capinha, lê o livro de novo.
1: <risos> só para ler outra, com outra né? capa o mesmo livro, é. a Mesma é, versão, né?
2: Isso aí. Né? É. E eu conheço uns uhum. fãs assim, viu?
1: É, beijo, Joyce.
3: <risos> você ficou lendo no Escondido no Quarto porque você não queria que te vissem lendo um livro de menina, de coisa... É verdade,
1: de de rosa, Eu isso, li só né? dentro de casa. Eu não tive coragem, porque eu levo as crianças na natação, né? E eu fico lá com eles. E eu pensava, vou levar o livro. Eu falei, poxa, as outras pessoas vão ver que eu estou lendo esse livro. Eu acho que não Mas é uma boa. você põe um...
0: Sei lá, colocava um um dentro aranha da... aranha <risos> <na cabeça>. da...
2: <risos> <risos> Coloca dentro da revista Veja. <risos>
1: <risos> Tinha que ser alguma coisa assim Mas a gente vai falar então sobre esse clássico aqui Em mais um podcast literário de irmãos.com Muito bem, gente. Encaramos, hein? Encaramos e com sucesso. Os quatro conseguiram ler as 440 Olha páginas isso. desse livro. Uhul.
0: Não
2: uhum. foi fácil. Não.
1: Não foi fácil. Tiveram os é. capítulos Pô,
3: que foi. foram difíceis. Acho que difícil. vale a pena, Paulinho, ah. nós dois homens aqui dizer não foi fácil e da minha parte eu posso dizer ah. que não foi fácil, mas foi muito bom. Então. Chegado ao final.
4: Mas foi
2: possível. Ah, não. É, deixa não eu abrir não. um parênteses aqui. O ficava, gente, vai melhorar? Vai melhorar? <risos>
1: Porque, assim, a gente já pode contar que ele é um livro escrito sobre a ótica feminina. Sob a ótica Isso. feminina. Né? As protagonistas são mulheres, as intenções são as intenções femininas Os homens são época. bananas. Mas não diria que são bananas, vai. Mas eles estão dentro da realidade da época que a gente vai apresentar daqui a pouco. Não, não são
0: bananas, não. Eles estão
3: dentro de um narrador feminino, né? É um
1: narrador é. feminino. Mas não dá pra dizer que é um livro só para mulheres. Eu acho que é um livro universal. Eu acho que dá pra encarar. Eu li, obviamente, porque eu tinha a tarefa de ler, não era um livro que eu tinha vontade de ler, mas eu me surpreendi porque eu consegui gostar do livro. Exato. Eu gostei da forma com que o livro é escrito, a narrativa, ela é muito objetiva, ela não tem aquela enrolação toda de José de Alencar, que fica descrevendo durante três ou quatro páginas o ambiente que estavam. Ela descreve, sim, mas ela é muito objetiva e precisa nas descrições. Então, assim, pra gente que não gosta de tanto detalhe, mesmo assim, foi um livro que me prendeu e me fez ficar interessado pelo desenrolar da história, né?
3: E pra mim foi muito importante não ter conhecimento nenhum da história, nunca ter visto filme nem nada, porque me ficou prendendo aquilo, ah, e aí, o que será que vai acontecer? Ah, e aí você vai construindo o personagem e ficando interessado na sequência da história. Agora, eu tenho que reconhecer que se eu tivesse visto o filme antes, ia ser muito chato.
2: Então, cara, não faz muita diferença? Porque eu não ia é porque ter por isso novidades. Que a Adri não
4: gostava.
2: Faz muita diferença, porque o filme, é engraçado, que é assim, eu todo o livro. E aí eu tive uma impressão do livro. Eu falei, cara, agora eu acho que eu posso tentar
1: assistir o filme. E, e gostar mais do filme. Né? Meu, o filme
2: é muito ruim. Continua sendo
0: muito ruim. Era engraçado
2: que eu saía da sala, o Paulinho falou, e aí, você terminou de assistir o filme? Falei, não, é que ele é muito ruim. De vez em quando eu dou um tempo, vou pra cozinha, vou fazer outra coisa. <risos> é, é
0: muito ruim o filme, cara. Eu assisti ruim. um
1: terço dele só e desisti. Mas ele é fiel à história, né? Ele é fiel. Até os diálogos são muito fiéis, né? A gente tem diálogos que são ipsis literis, como se diz, que eles mantêm no filme, mas mesmo assim eles acabam fazendo algumas mudanças que a gente não consegue entender porque que fizeram aquelas escolhas ao invés de escolher algo que fosse mais fiel. Né?
2: Alguns personagens no livro, que são muito bons, ficaram muito ruins no filme, porque tiveram poucas importâncias. O próprio Sr. Bennett, que é o pai das meninas, no filme ele Nossa, é muito...
0: esse
3: é o melhor personagem Melhor personagem. Do ele cara, é, um é o livro cômico, né? Livro. Muito <risos> legal, muito irônico, Então, cara, mas ele é no filme... Um é.
2: No filme ele é um pai bobão que fica é um simples, lindo, é. sabe? No escritório, que não tem muita coisa. E isso foi muito ruim. A própria Elizabeth no filme, ela é muito ruim. Eu não gosto daquela Sim. atriz, a Keira Knightley, acho que todo mundo já sabe disso. Keira? Kyra? Kira. Nem sei falar. kira, Nem sei falar o nome dela direito. Mas porque ela sempre tem a mesma expressão de olhar. Sempre. É uhum. sempre a mesma, é sempre os dentes entreabertos <risos> e o olhar fixo em alguma coisa. Numa, <risos> sei lá, num... Ela não convence. Que ela quer comer.
1: Ela não convence a firmeza que a Elizabeth tinha, a segurança
2: que sim, ela sim. tinha, né? É. Então, a história de amor dos dois não convence no filme, não convence, porque de repente o Sr. Darcy tá implicando com ela, depois ele tá perdidamente apaixonado por ela em casamento,
1: tipo, muito rapidinho. Que dá pra entender por ser um filme que tem é. duas sim. horas, quando no livro você leva 20 horas pra ler, né? Mas,
2: meu amor, eu já assisti filme que tem menos tempo que a história de amor convence. É que a entendeu? dificuldade
1: é o seguinte, ó, a gente já pode até começar a falar um pouco do livro, eu gostaria de falar um pouquinho mais da genial se assim, a gente vai falar sobre ela ainda, mas um uhum. dos grandes trunfos da Jane Austen nesse livro pra mim é a construção de personagens. Ela Exato. é impecável na construção que ela faz de profundidade de cada personagem. E são muitos personagens. É difícil é. você conseguir lembrar, assim, a hora que volta pra aquele personagem, ah, esse é aquele que fazia não sei o que e tal. Porque são muitos personagens. E eu acho é. muito louco como um autor consegue fazer isso. Porque sai tudo uhum. da cabeça de uma pessoa só e ela uhum. consegue fazer a personalidade daquele personagem ser muito profunda e conversar com outro personagem utilizando essa Personalidade, sabe? E indo nessa profundidade, todas as suas participações na história obedecem essa personalidade, então isso eu achei incrível por parte dela. E como em um filme de duas horas você vai conseguir entrar nessa profundidade, a gente sabe que é um trabalho é, tá. muito complicado, você tinha que reduzir muitos personagens pra não, conseguir dar sei, profundidade amor, a profundidade. Eu sei, eu
2: sei, mas eu tô falando da questão de amor. Pra mim, no filme, o amor entre a Elizabeth e o Darcy não convence. Não convence. Uhum. Não mas parece livro que o momento, no livro, convence no vez.
3: livro, você percebe essa migração aí,
2: essa sim, quebra do sim.
3: preconceito.
1: Essa quebra do preconceito, ela acontece num processo muito não, longo. Não, eu sei.
2: Eu queria só desmistificar esse discurso que todo mundo fala de que, ai, no filme não conseguiu demonstrar o amor entre os dois porque o filme só tem duas horas. O livro, se tivesse que ler Corrida, ia ser 14 horas. Mas, cara, quantos filmes a gente conhece de menos de duas horas que consegue passar o amor na tela? O próprio Romeu e Julieta, o próprio Titanic. É que o Titanic tem três horas. Mas, cara, <risos> tem outros filmes Mas, aí né? o de Titanic menos tem três ou
1: quatro personagens personagem, sabe? Que dá atenção pra Romeu e Julieta são dois personagens que dá atenção pra eles. Nesse aqui, é um desafio muito grande, é muita gente pra dar uma profundidade. Teria que ser uma é. história que fixasse só em Elizabeth e no Mr. Darcy pra aí, então, entender tudo que acontece. Mas não tem é. como, porque toda a história dela tá intrínseca no meio dos outros personagens. Mas
3: tem. Tem um filme que parece que tem só os dois. Chama Orgulho Preconceito e Zumbis, né? <risos> <risos> só
1: os dois. Ai, gente. Tinha que ser citado, né? <risos> Esse tem no
3: Netflix, é inclusive. É o único que
1: dava ver no Netflix. É o único
3: que dá Não, mas uma coisa que eu fiz, assim, eu terminei o livro e fui assistir o filme. Fazia bastante tempo que eu não lia um livro sem saber nada da história e depois ia assistir um filme. Uhum. E aí eu me lembrei de um problema que é muito complicado de ser resolvido mesmo. Toda vez que eu tenho essa experiência, eu percebo que o filme, na verdade, parece que tá tudo mega acelerado, assim. É uhum. tudo corrido, tá... oh, esqueci uma ponta recolhendo. É tipo a minha mãe pegando roupa no varal quando tá chovendo, sabe? <risos>
0: É. é isso assim. e é, é, di,
3: é difícil você colocar um roteirista que vai fazer um negócio ou você... ser, porque assim muito da experiência do livro é a lentidão que as coisas vão acontecendo é pelo isso. que o Paulinho falou, a construção de profundidade de personagens e você vai ganhando empatia pelo Darcy ao longo da história, você vai sacando ele, você vai percebendo aos poucos que a Lydia, por exemplo, é uma bobona e que a outra Mary é mais inteligentinha, mas é mais na dela, uhum. mesmo a beleza da Jane e a que eu brinquei com a Carol, da bobice dela, da tolice, ingenuidade de achar tudo. Não é um parágrafo que vem lá e fala: ah, ela é assim. É uhum. o, okay. o, a personagem vai sendo construída aos poucos e você vai reconhecendo aos poucos as personagens. Isso é muito importante e é impossível mesmo de fazer no
1: filme. Sim, porque a gente colocou. tem muita coisa pra falar do livro, mas é muito importante a gente entender quando ele foi escrito e por quem foi escrito, porque não faz sentido nenhum a história solta assim. Ela é uma história legal, uma história interessante. Mas quando você entende em que contexto foi escrito e uhum. o significado que ela tem para a história do mundo, né? a história literária do mundo, as influências que ela tem. Só pra gente entender, a Jane Austen nasceu no século 18, no ah, final sim. do século uhum. 18.
2: Isso é engraçado que é isso, uhum. porque assim, todo mundo que ouve os podcasts e que me conhece um pouquinho sabe da implicância que eu tenho com esse livro, né? com o livro em si não, mas mais com o filme. Aí quando a gente se propôs a ler o livro, a minha amiga falou, Dri, conhece um pouco a história da Jane Austen antes, saiba o que que ela viveu, como que ela retratou, e aí você lendo o livro, você vai entender que é um grito, é uma crítica muito grande à sociedade. Porque até eu falei pra ela, né? Falei, nossa, mas eu vou ter que ler uma história romântica, e aí todo mundo fala que naquele tempo era tudo mais romântico, não sei o que tem. Daí ela falou, nossa, mas não tem nada a ver com o romantismo. É assim, casamento Exatamente. é igual a dinheiro, sabe? É tudo uhum. com relação ao dinheiro. Uhum. E aí ela foi contando a história da Jane Austen e tal, como que ela viveu, a época que ela
4: nasceu, a família dela como foi... E... A própria relação dela com o casamento sim, é bem retratado nos livros dela, porque uhum. a própria Jane não se casou exatamente por não acreditar nisso. Então, é muito mais profundo.
1: Ela quis se ater aos seus princípios, né? IBI. Imagina, ela exatamente. escreve um livro como esse e depois surge uma oportunidade de casamento simplesmente financeira e ela quase aceita. Mas ela nasceu em dezembro de 1775, na Inglaterra. Né, uma autora inglesa que morava com sua família lá e seus pais no meio da aristocracia agrária da Inglaterra daquela época. Então ela vivia nesse ambiente que o livro foi construído, né? E o livro ela uhum. vem a escrever com 22 anos, é isso? Em 1797, quando ela escreve Orgulho e Preconceito. E é muito interessante que o livro Orgulho e Preconceito, o primeiro título dele era First Impressions, Primeiras Impressões. Depois eu comecei a pensar como faz sentido esse título, porque tem muito a ver com com as primeiras impressões que a gente tem das pessoas, aquela coisa de julgar pelas aparências ou pelas primeiras impressões, e depois descobrindo que as pessoas têm muito mais profundidade do que aquilo. E todo aquele pré-julgamento que a gente faz pode cair por terra quando a gente conhece melhor as pessoas e conhece melhor o ambiente que elas estão vivendo, né? É um título até mais legal, né? É verdade. <risos> e é muito interessante como a gente consegue ver no livro como a vida dela é retratada, como a realidade dela é retratada, né? Como ela já vivia naquele ambiente e como os casamentos eram muito pensados nos interesses. E é interessante que assim, muito que a gente vê de histórias clássicas, os casamentos eram forçados pelos pais. E nesse livro a gente vê que não tem essa forçação de barra. Existe sim é. uma influência dos pais para que aquilo acontecesse, mas eles tinham escolha, né? Como no caso de Romeo e Julieta, eles não tinham escolha. Eles foram obrigados a fugir para se casar, para viver aquele amor é. e tal. E aqui não, é muito racional. Isso é até é uma crítica com relação aos livros da Jane Austen, que ela é muito racional em suas paixões, né? Você não vê muito paixão a gente vê ela avaliando sempre o tempo todo como que aquilo pode trazer um benefício, como aquilo não pode trazer. Mas será que eu realmente sinto alguma coisa por ele ou não sinto? Mas não entra muito nessa questão da paixão. Isso tem muito a ver com a realidade que ela vivia, né? Isso é muito claro em todo esse discurso.
2: É, e na família dela só era ela e a irmã dela, Cassandra, né? O isso. resto era tudo isso. homem. Mais
3: quatro é? homens, se homem. não me engano, não é. Mas é. é interessante pensar isso, Paulinho, porque no livro, apesar de ser um romance, não tem nenhuma cena de pia.
1: É, verdade. Hein? Nem
3: beijo, uhum. nem nada, nem toque, assim, né? Eu tava vendo o filme, tem uma hora que o Darcy encosta na mão da Elizabeth e ela se assusta e tudo fica, nossa, o que que é isso? Não tem toques, não tem beijo, não
1: tem nada, é só a mente mesmo. Parece que é totalmente racional, né? A forma com que a Jane constrói os personagens é muito racional. Os críticos dizem, talvez, por ela nunca ter experimentado um amor avassalador, arrebatador e tal, ela traz para esse momento.
2: Não, ela, ela viveu um grande amor com o Tom Lefroy, uhum. então ela... Conhe conhece bem isso. Então, mas não foi
1: muito adiante, né? É, não ela não conseguiu adiante. levar adiante.
2: É. é engraçado assim, quando eu fui pesquisar um pouco sobre a vida dela, antes de eu entrar de vez no livro, e até quando acabou o livro pra eu tentar entender direito a cabeça dela, eu percebi que tem poucas imagens delas, poucas figuras. E assim, uma coisa que eu descobri, que eu até conversei com aquela minha amiga que ela foi visitar a casa da Jane Austin lá e tal, na Inglaterra, é a Jane e a Cassandra, que são irmãs. E aí depois tem quatro irmãos. E elas sempre foram incentivadas pela família, elas nasceram num lar cristão, né? O pai era reverendo e tal, então eles tinham toda essa comunhão né, dentro da família só que elas também uhum. sempre foram criadas e direcionadas pro casamento porque mulher naquela Sim. época isso é interessante, os quatro irmãos delas estudaram bastante, foram atrás se programaram para serem alguém, né? E elas não, elas não tinham estudo, mas o pai tinha uma biblioteca muito grande porque ele era reverendo então elas foram estimuladas a ler muito, então elas leem muito e é interessante que fazendo um paralelo da Elizabeth no filme, Orgulho e Preconceito, ela sempre tá com um livro, sempre tá lendo alguma coisa, né? Porque a Jenny Austen era assim.
1: É interessante a gente ver isso pelo livro também. As mulheres, elas eram criadas para serem esposas de alguém. Então elas, Sim. tipo, elas eram incentivadas a estudar música. Mas a música, porque isso vai alegrar a família, nas reuniões da família, o marido vai se acalmar quando chegar em casa e ouvir aquele piano. Então toda a formação uhum. dela era pensando em ser esposa. Era pra ser prendada,
3: né? O termo que eles usam, né? É.
1: Uhum. Tanto que, assim... A Jane tava chegando aos 23 anos e já tava sendo considerada uma solteirona. Ela tava num Exatamente. momento perigoso, assim. Talvez ela não conseguia casar mais. E eles tinham uma situação muito complicada lá, porque eram simplesmente cinco filhas. E tinha a questão da herança que iria para um primo mais próximo, porque o pai não teve nenhum homem. E se não casasse bem, não ia conseguir dar continuidade. Não ia ter sustento na família e tal.
2: E aí a Jane Austen, assim, ela meio que transformou o orgulho e preconceito um pouco da história da vida dela mesmo. Onde a Cassandra, uhum. que é a irmã dela, seria a própria Jane. E ela retratando a Elizabeth.
1: Isso. Só pra deixar claro, assim, pra quem tá caindo de paraquedas tá tentando entender: a Jane é a autora e existe uma personagem no livro que também se chama Jane. Não é a
3: protagonista.
1: Isso. É, mas a Jane do livro é a representação da irmã da Jane da vida real, que é a Cassandra, tá? Então o paralelo é a Jane no livro, Cassandra na vida real. Elizabeth no livro, Jane na vida real. Só pra vocês entenderem pra não acharem que a gente tá uhum. confundindo todas as informações aqui. É,
2: então, e ela tinha um relacionamento com a irmã muito assim, muito unido. Ido, elas trocaram várias cartas e tal. Uhum. E o que as pessoas especulam é que a gente não sabe muito da história de vida da Jane Austen e até mesmo pinturas e tal, porque quando a Jane morreu, a Cassandra queimou todas as cartas é que mesmo. elas trocaram. Então, por isso que não tem muita informação dela.
1: E ela morreu muito cedo, com 41, 41 anos, né? Eu não sei anos. se 41 isso é muito cedo anos. pra é. época, né? Qualquer expectativa é. de vida pra época, mas ela morreu jovem.
2: E as duas trocaram muitas confidências e muitas conversas sobre a questão de não se casar apenas por por dinheiro, por situação financeira por interesse. E aí a Cassandra que a irmã dela, ela tinha um cara que ela gostava muito, só que os dois eram pobres e aí ela falou assim, não, eu vou esperar você se tornar alguém na vida, conseguir dinheiro pra gente poder casar e viver feliz. E aí esse namorado pegou febre amarela e morreu, sabe? Uhum. E aí a Jane Austin, ela ficou muito apaixonada por um cara chamado Tom Lefroy quando ela tinha uns 16 anos Sim, aproximadamente. É.
3: Velha já, né? 16, é.
1: é. 16 é. anos, época? Tava quase passada já. E
2: aí o Tom Lefroy, eles estavam quase decididos a ficarem juntos, só que daí ele percebeu que ela não tinha muitos dotes, ela não tinha dinheiro, era de uma família de reverendo, e ele resolveu não casar com ela e casar com outra moça bem mais rica que ela. Então ela falou, cara, então eu vou continuar nessa de querer casar por amor. E aí, muitos anos na frente, ela decidiu ficar noiva de um cara, mas no mesmo dia que ela ficou noiva, ela terminou o noivado porque ela viu que não era por amor, ela e que era só por interesse. Ela percebeu que tava traindo
1: os seus princípios,
0: né? Porque
2: os irmãos Exatamente. dela... Já tinham casado e já tinham indo embora. Uhum. E aí, o que, que ela combinou com um dos irmãos? Que ela ia morar no fundo da casa do irmão, junto com a irmã Cassandra, as duas. E foi lá na casa desse irmão que ela escreveu Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. Inclusive, no Razão e Sensibilidade, quando ela lançou o livro, ela não colocou o nome dela. Foi DJ como Yoshi.
1: Uma Mulher. Ela colocou o como... nome. Não, ela só assinou como Uma Mulher. E foi o primeiro livro dela. A Razão e Sensibilidade é o primeiro. E depois, alguns anos depois, vem o Orgulho e Preconceito, que ela lança anônimo, né? é pseudônimo, ela lança como anônimo e já faz um sucesso imediato e tal e depois só mais na frente que ele é republicado com o nome dela.
4: eu acho legal que a gente falar desse livro Orgulho e Preconceito, ele, como o Paulinho falou ele foi escrito no início do século 19, é isso, né uhum. como esse livro, ele é moderno ele é atual, né, a gente pensando que as mulheres, elas não tinham tanta voz na sociedade né? a gente é apresentada para um grupo de mulheres que são muito ativas e hoje, no século 21 a gente fala, ah, ok, a gente não tem tanta estranheza ao ver a Elizabeth negando o pedido de casamento ou a mãe dela assumindo o papel de responsabilidade dentro de casa, mas eu acredito que na época que isso foi escrito, o choque que deve ter sido. Uhum. Então eu acho que o livro fez muito sucesso por causa disso também, né? Uhum. Porque o Sr. Bennett tem seis mulheres com personalidade totalmente diversas e fortes e enfim, elas são totalmente diferentes e ele sabe lidar com isso e o livro ele é muito gostoso por causa disso uhum. porque ele é muito atual. Eu acho a história rica e jovial. Sei lá se essa palavra ela cabe muito, mas eu acho a que... Palavra é, a palavra é jovial não é tão
1: jovial. <risos> o século
4: XVIII é a palavra é. também. Tá
1: okay. <risos> então,
2: mas assim, Orgulho e Preconceito trata da história dos Bennetts, que é o Sr. Bennet e a Sra. Bennet, que é interessante que a gente não sabe o nome deles, mas enfim, o é.
1: E é interessante que a Sra. Bennet chama o Sr. Bennet de Sr. Bennet. De Bennet.
2: <risos> e aqui em casa, agora, eu chamo o Paulinho de
1: Sr. de Gasper. Sr. de E é, várias
3: vezes tem as filhas juntos e fala, a Senhorita Bennet sempre é a mais velha que tá na cena, né? Eu espero, é. Né?
1: É. Tem uma hora que a gente fica tentando imaginar quem tá na cena pra saber de quem que tá falando. Da senhorita Bennett. é, é. engraçado. Sem
3: que no começo eu me confundi muito, porque assim, eu demorei pra sacar que eram cinco filhas, pelo menos pra ficar fixo na minha mente. É. Porque tinha Elizabeth, aí tinha Lizzie, aí tinha a Elisa,
1: Elisa é. aí
3: tinha é. a gente. Eu falei falar
0: isso também. Eu
1: achava ah. que é. Lizzy e Elizabeth aí eram aí diferentes.
3: Eram <risos> outras, né? Aí, tipo, ah, tem um apelidinho ah. de... Tem umas que tem mais de um apelido, aí,
1: é, é. cara. É. Tem, hum. tem mais do que cinco, né? Parece que tem uma.
2: Então, e aí é o Sr. Bennett com a Sra. Bennett, Aí a mais velha é a Jane. Aí tem a Lizzie. Hum. Daí tem a Kit a Mary e a Lídia. a Dri
1: falou sem lenha, só prova aqui. E a Mary
0: a
2: e a Lidia. caçula. Não, a Lídia é a caçula. A Lídia é, é a caçula. É, é a
1: mais descabeçada. É. Uhum.
2: Por ordem de trás pra frente, a Lídia é a mais nova, Nossa, depois é a bom, Kit. Nossa, entendemos, <risos> Aí a Mary, a Lizzie <risos> e a Jane.
1: Ela tá esbanjando agora. <risos> então,
2: essas meninas, assim, dá pra entender, a mãe e o pai não tiveram filhos. E é interessante que no livro eles falam que tem esse mundaréu de filhas porque eles estavam tentando ter um filho, né? É. Uhum. Eu
3: na hora que
2: parou. Pra poder salvar a propriedade deles. Não, e até mesmo a propriedade. A propriedade, sim. Porque se o pai morresse, não ia esperar mais nem outra pessoa morresse. O parente homem mais próximo assumiria o dono da propriedade, que no caso era o primo Collins, né? Uh -huh. Então, oh, e aí... é muito bom, cara, é muito eu curto pra caramba. É
3: mala em pessoa, né? E aí,
2: <risos> e aí, essas meninas, elas precisavam casar com alguém pra poder garantir a propriedade deles. Eles, então por isso que a mãe tava preocupada, sabe? Mas
1: a mãe é uma mala, né? Então, Caramba, como é. ela é impressionantemente mala. Ela Mas tá dá o tempo todo.
2: dá
4: pra entender o desespero dela, são cinco mulheres não que... dá entender. Cinco mulheres,
3: Não dá não, pra entender. Ela é muito fútil,
1: é, é impressionante.
4: É, o próprio marido dela não gostava dela, né? É. E yeah, aí então... tava preso ao casamento,
1: né? Mas então... é um casal muito engraçado, né? Eles conversando é muito engraçado. Ele tá o tempo todo tirando com ela, é, e, muito ela... Engraçado. e ela falando é. dos nervos.
3: É muito engraçado. Não, é. a parte mais legal foi. A hora que a Elizabeth, ai, pai, vem, me ajuda a mãe. Ai, se você não casar com ele, ai, eu uh -huh. gole, nunca né? vou só falar é com você. Bem, aí né? ele falou: ah, então agora você tem uma um decisão problema. importante, filha. Ou você nunca fala com a sua mãe, ou você nunca fala comigo. Porque uh -huh. Se você <risos> aceitar,
1: você não fala com um. Se você não aceitar, você não fala com o outro. Uh -huh. Eu também gostei, eu dei gargalhada em voz alta nessa hora, lembrando. Essa é muito bom.
2: Então, e aí é interessante assim que tem toda a vizinhança em volta, né? Por exemplo, uh -huh. ela é muito amiga da Charlotte Lucas, que é a família Isso. dos Lucas lá que moram mais perto deles. E a Elizabeth conhecia muito bem a Charlotte. E a Charlotte conhecia muito bem a Elizabeth. Então elas compartilhavam da mesma ideia e tal. E aí, quando o Sr. Collis pediu a Elizabeth em casamento, o Sr. Collis é o primo, né? Que aí é o que tem direito às propriedades Sim. deles e tal.
3: Na verdade, ele tenta ficar com a Jane, né? É,
2: mas aí a, a Jane já tá prometida não, a Jane tá e
1: tal. Quase noiva. Ele vai Ai, descendo é a escadinha, né? É? Ah, não, Mas a Elizabeth aqui tá boa. Tá, tá, é. tá, tá, tá
2: de bom tamanho. Esse diálogo é muito legal. Aí a Elizabeth recusa ele e depois do no mesmo dia, no dia seguinte, ele pega e pede a Charlotte em casamento e a Charlotte aceita. E por que que eu quero trazer isso? Porque isso é uma crítica muito grande, assim, que a própria Jane Austen usa, né, o livro pra fazer de crítica. A Elizabeth fala, mas como assim Charlotte? Você aceitou? Não faz sentido você aceitar. Você vai ser miseravelmente infeliz com esse cara e tal. E aí ela fala, olha, eu já tenho 27 anos, eu não tenho esperança de casar. Ele me prometeu estabilidade, uma casa e algo pra eu fazer pro resto da minha vida, que é cuidar de alguém, cuidar de uma propriedade. Eu não quero ficar cuidando Dando meus pais pro resto da vida e nem dando essa preocupação pra eles. Então, pra mim tá ok, sabe? E é interessante que nessa ocasião eu me vi a favor da Charlotte.
1: Mas você tomaria uhum. a mesma decisão? Ah, no contexto de ah, época,
0: acho que sim. Acho
1: né? que
2: sim. <risos> é, depende, depende. <risos> tem que
1: entender o contexto, né? tem é. que estar tá lá, né? tem que viver é. as mesmas é. coisas.
2: Não, é porque depende a questão da paixão também. Porque assim, eu conheço muitas pessoas que até hoje, nesse presente século, tomaria a mesma decisão da Charlotte, entendeu? Uhum. É interessante que a Elizabeth falou: você vai ser miserável novamente infeliz. E até onde a gente viu no livro, ela não foi miseravelmente infeliz.
3: Entendeu? Uhum. Ela tava, tipo, então, é, mas ela não gostava dela, muito né? da companhia do marido, não. Não, né? não, ela era não era essa linha só dela. não
2: mas ela nem queria. Ela deixou claro isso. A Charlotte Lucas, ela falou que ela queria ter uma casa pra cuidar e ter uma vida pra tocar pra frente, entendeu? Não uhum, necessariamente uhum. um relacionamento. E aí, quando o livro começa com a chegada do Mr. Bingley e do Mr. Darcy, que a gente não falou deles até agora, né? Uhum. É quase Eu isso. Eu citei é o nome né?
0: já, <risos> <risos>
2: e aí começa o frisson, porque daí são os dois caras mais ricos ali da região, né? Uhum. E são solteiros e Isso. tal.
1: E todo mundo fica empolvorosa com ele. É interessante que eu vi a cena do baile, né? Que todo mundo quer ir pro baile e participar daquele momento com os dois visitantes ricos da cidade. Eu imaginei um baile bem menor no livro. Eu achei que era uma coisa mais, assim...
4: Intimista. Mais fechado,
1: mais intimista. A hora que você vê no filme aquele baile grande, com todas as mulheres malucas por poder dançar com ele e tal, eu acho que faz mais sentido do que eu vi no filme do que eu imaginei vendo o livro é, né? eu porque é a mesma
3: coisa Paulinho
0: é mesmo eu, que... eu não
3: pensei num negócio tão grande uhum. Uhum. Uhum.
4: mas era a única diversão no livro fala que era a única diversão das irmãs Bennett era ir até os bailes né uhum. então realmente devia ser uma coisa porque você imagina se fosse uma coisa tão intimista ia ser chato sempre ver as mesmas pessoas e sempre a mesma coisa então eram coisas grandiosas né
1: uhum. é, reunir acho que toda todo mundo daquela região né era um... É, faz sentido porque é, evento eu não, social ao exército junto
3: <risos> a milícia inteira, Tem que ter bastante é. gente né? E aí
2: uma das coisas que ela também faz de crítica Com relação ao próprio baile e tal Ela fala assim que parece que as meninas Estão todas lá como mercadoria Para os caras escolherem para dançar E depois escolher para casar uhum. Mas que é. as meninas não se sentem mal com isso Porque elas mesmas é. se oferecem
4: como mercadoria é. Para casar Elas ainda, são né?
1: criadas para isso né uhum. Tem que entender Exatamente. muito a cabeça da época Elas eram criadas para isso E é por isso que é tão disruptivo esse livro da Jane Austen, porque ela se coloca contra esse sistema. Apesar de uhum. que assim, eu achava que Elizabeth ia ser algo muito mais radical, sabe? Que ela não ia concordar com nada. Ah, eu sou a oposição, eu vou me colocar contra todo esse sistema. Não é bem assim. Não, Até não certo relação... ponto, ela está dentro do sistema, mas ela rompe sutilmente né em toda essa discussão. Isso é, é bem eu, interessante. Eu nem
3: vejo motivo pra ela ser o ícone da feminismo e o caramba. Ela tá... Acho é, que ela cabe uh -huh. bem na história ainda.
2: Sim, sim. inclusive quando a Charlotte o lucas casou, ela foi lá, visitou e ficou de boa. Mas aí, por exemplo, mais lá na frente da história, não sei se vale a pena adiantar aqui ou não, mas a irmã caçula Lídia casa com o Wickham, que é um cara da milícia. E é milícia,
1: a mãe. A milícia é uma palavra complicada, é, eu acho.
2: É, é soldado. É, um... é, é tenente-capitão, é assim, sei lá. É, então. Quando a mãe fica sabendo, né, depois de toda desenrolar e aí. Esses capítulos cara, chatos, Meu, dela... são quatro capítulos muito ruins de ler, gente, vamos combinar. Muito
1: ruim. Não muito é que ruim. é ruim, eu não diria que são ruins de ler, porque são bem escritos. Mas parece que dá é, um alt-tab é na história, não. né? Dá um out tab é, Assim, é. Não, agora agora vou contar esse lado da história, o que está acontecendo e vamos. Só que daí tudo faz sentido no desenrolar final. É, Mas é, não é mesmo assim, mesmo
2: assim, eu acho que não é tão necessário ter sido em quatro capítulos, sabe? Muitas coisas assim. E tem um capítulo que é longo. É muito, muito longo. longo é. <risos> e aí o que, que acontece? Depois que a mais nova casa, a Lídia. E isso é interessante no livro, que aí a Lídia casa com o Ickham e a mãe uhum. faz mó festa e comemora, fica feliz. Daí a Elizabeth fica, meu, mas como assim você tá fazendo festa? O cara é mó tranqueira, só tá casando porque praticamente foi obrigado a isso, é. sabe? E ela
1: ficou desaparecida ela... um tempão, sem dar notícia e tal, né? Porque todo mundo tava preocupado pra encontrar ela. Ela tava desaparecida. Uhum. Aí
2: a crítica que eu vi é assim: o importante é você estar tá casado, não importa quem, não importa a qualidade não importa do outro os cara, meios,
1: não, é.
3: não
2: importa é, tipo, a, a, o caráter casa, do outro cara.
3: sequestrado a filha, sabe? Não Sim.
2: Uhum. Não, e sequestrou a filha, eu não queria nem casar com ela. Ela sabe? É, Umas coisas assim. Internet. Foi que totalmente conveniência, é só... né? É, então. E aí, até uma carta, o Mr. Collins, né, que é o primo, depois até manda uma carta pro pai, falando assim, ah, eu vi que a Lídia casou e vocês estão recebendo ela em casa, todo feliz. Sendo que, na uhum. verdade, era melhor que a Lídia tivesse morrido do que você ter recebido ela de volta, porque ela teve sua honra desgraçada ela e agora vocês estão aceitando. E é, ela... então. Foi a e única
3: aí... hora em que teve alguma sutileza dizendo que houve um relacionamento sexual antes do casamento, mas nem, eu nem pensei nisso, outro. na verdade. Sim,
2: mas houve. Não, mas ele, ouve. Fala, é. ele
3: falou, ele o falou. O primo fala na carta isso. Que mas ela eu tá casada, mas estranho. ela teve alguma coisa antes do casamento que as pessoas sabiam disso. E que por isso o Mr. Hum. Bennett deveria, como cristão, perdoá-la, mas não deveria recebê-la mais em casa. E aí o pai é. dá uma risada e fala: esse é o conceito de cristianismo dele, né? Isso,
0: é. cara, né? Mas,
2: mas aí, tipo, é uma faca assim de dois gumes mesmo, né? Uma coisa é você receber e tal, e outra coisa, igual a mãe fica feliz da vida, Lidia minha linda, agora sim, Resolveu ela fez problemas. certo, sabe, uhum. e aí eu vi isso, a, através dos olhos da Elizabeth uma crítica muito grande, mas por que que eu tô rodeando e falando desses outros personagens que a gente falou das irmãs do Sr. Collins, da Charlotte Lucas do casamento Porque com a todos Collins. eles
1: são importantes pra história principal,
2: sim e quem é a história principal? São os quatro, né, que é a Jane, o Bingley e o Mr. Darcy e a Elizabeth
1: Nossa. mas a Jane e o Bingley são ainda coadjuvantes dentro de coadjuvantes Elizabeth Lester dentro de
3: um protagonismo.
1: É. É, é,
2: mas ainda tá dentro da caixa do protagonismo. Tá,
1: tá meio na, <risos> na rabeirinha, assim, porque a gente... Eu não me importava tanto por ela, na verdade, porque era algo que tava... Apesar de a história ter começado por ela, a gente vê que quem tava no destaque da história toda, a grande protagonista, é a Elizabeth, né? E a gente tá interessado no desfecho da história uhum. dela.
2: E logo de cara, a Jane e o Bingley, eles se apaixonam. Eles ficam uhum. lá, são todos apaixonados e tal.
3: O Bingley tem uns 20 anos, eu eu sempre isso. penso ele mais velho, tudo não, mais Não, ele
4: é novinho. Ele é bem que ele tinha...
1: Todos eles eram muito novinhos, né? É, é uma o geração Darcy tinha uns bem 28. jovem. 28. O Darcy era mais velho? É,
4: ele tinha uns 28
2: anos. E aí o Bingley ele se apaixona pela Jane, só que a Jane não demonstra tanto amor por ele, né? É ela era tímida. Então, Sim. ela é muito tímida e tal. E aí é interessante que no começo a mãe faz de tudo para eles passarem mais tempo juntos, né? E aí foi quando Exato. ela foi até lá para casa dele de cavalo, tomou chuva ficou doente. E isso era, nossa, cara, isso foi outra coisa no livro que foi difícil de ler, porque ficou uns 10 capítulos dessa menina doente na casa dos bingles lá. Mas ah, as coisas oh,
1: acontecendo. Deus. Isso é muito interessante a gente reafirmar, porque por mais que às vezes tenha essas voltas e reviravoltas, as narrações são muito precisas e as coisas estão acontecendo e uhum. nada tá lá por acaso. Eu não vi, assim, como uma encheção de linguiça para ter um livro grande essas histórias. Quando você olha do final pro começo e vê como tudo isso se entrelaça e como toda a história está amarrada, faz sentido a até esse tempo maior que sim, ele gasta. Sim. Lá, né? é, então, eu não, Apesar eu não de não ser muito não É de isso ler que eu falei.
2: Não é que não faz sentido. Eu só achei muito chato, sabe? Muito chato. Eu até uhum. brinquei. Eu falei, cara, um terço do livro é a Jane doente na casa do Bingley e outro terço do livro é, é a, a uma fuga fugitiva. da Lídia. <risos> <risos> E aí, depois que a Jane passa um tempo lá na casa do Bingley, ela volta tendo certeza de que ela tá apaixonada por ele, e que ele tá apaixonado por ela, e de que uhum. vai rolar alguma coisa. Uhum. Depois a gente descobre que o Bingley vai embora, não dá notícia nenhuma, por, praticamente porque foi embora, a Jane ficou sabendo através de uma carta.
1: E aparentemente, parece que a gente vai ficar sem explicação disso. Eu falei, não, a gente não vai ter explicação é. disso. Mas depois a gente vê como tudo se amarra e faz sentido. É. Essa amarração toda, essa coesão toda, da maneira de escrever da Jane Austen, foi o que me conquistou mesmo, assim, de dizer que sim, é um livro sim. que vale a pena ser e lido até... como uma obra literária didática que ensina a fazer literatura, né? Voltando lá pro contexto da Jane okay. Austen, ela nasceu numa época em que a literatura, os romances tinham sido deixados de lado e tal, ela meio que resgata isso. Você tem uma ideia? O Orgulho e o Preconceito foi escrito antes do Dostoiévski nascer. Você tem uma ideia da importância da história dela dentro da literatura mundial, né? Ela resgatou essa coisa do romance, trouxe um protagonismo feminino de uma mulher de muitas faces ou de uma profundidade, não é só aquela coisa simples da donzela da época, mas era alguém que tinha uma profundidade, e como isso refletiu em toda e a literatura mundial. E que tinha mundial. muitos
2: defeitos, era essa parte isso. que eu queria chegar. Porque no mesmo baile que a Jane dança com o Bingley, que eles se apaixonam, é o mesmo baile que a Elizabeth conhece o Darcy, que é o primeiro baile. E aí isso. ela pegou e convidou ele pra dançar, e ele falou que não vai dançar, se ele puder evitar. E aí numa conversa, ele pega e fere o orgulho dela, falando que não teria nem Nenhuma pessoa tolerável naquele baile que ele pudesse dançar. Assim, ao menos uhum. tolerável. Se tivesse alguém que fosse simplesmente tolerável, ele dançaria, mas nem isso tinha. E ela ficou extremamente ofendida com isso, né? E
1: dessa é. cena é que sai a frase mais célebre do livro, né? Quando depois a Elizabeth tá conversando com a irmã em casa, confidenciando o que aconteceu no baile. Ela fala: Eu não teria dificuldade em perdoar o orgulho dele se ele não tivesse ferido o meu. <risos> é.
4: E foi a partir desse baile, com essa situação, que a Elizabeth ela pegou uma raiva dele de um jeito, então ela começou a acreditar em tudo que ela ouvia a respeito dele então ela mesmo fala, né, que ela tinha essa coisa de julgar as pessoas, ela olhava, ah, fulano de tal é assim porque é assim, Aham. tal, tal, tal
1: é, as primeiras impressões do título original do livro, né?
4: Exatamente então ela ouviu do Wickham uma história, ela não quis saber se essa história era real ou não, e ela tomou isso como verdade absoluta, e pronto, a partir dali ela criou uma antipatia, e isso me faz pensar como a gente não faz isso com outras muito. pessoas, né? Muito, eu também no pensei dia -dia. nisso. Porque
1: às vezes a gente julga muito pelo prisma de uma pessoa que dá a sua opinião pra nós e a gente Exatamente. fica com aquilo pronto não, e voltado, Mas é o né? próprio
2: Sr. Collins, por mais que ele seja engraçado e insuportável e até certo ponto, ela já falou pra Charlotte que ela ia ser terrivelmente infeliz com um cara que ela, tipo, tinha trocado ideia com ele algumas vezes, sabe?
3: Acho que muito do título Orgulho e Preconceito nem é tanto orgulho do Darcy, é dela, da Elizabeth mesmo. Ela se mostra muito orgulhosa,
1: eu acho que é tudo por parte dela. O orgulho e o preconceito por parte dela. É,
3: exatamente. E aí o tempo é todo isso. a gente fica pensando que não, é do rico, é do cara que ele já é apresentado assim, mas a história vai mostrando que na verdade era ela que era orgulhosa e
1: preconceituosa. Uhum. E outra coisa interessante do desenrolar da história, estão todas as filhas procurando se casar com alguém rico que resolva a situação da família. A gente vê que a Elizabeth é uma pessoa diferente. Eu falei, poxa, talvez ela vai escolher alguém que não seja tão rico, que tenha a condição de... De viver uma paixão, um amor verdadeiro independente dos interesses financeiros. Mas aí, por outro lado, você vai vendo que ela acaba se interessando por um rico também. Ele não era pobre, ele não, não tinha é problemas. é muito
3: interessante, cara. A hora que ela visita as terras dele, pra mim, foi a hora que ela falou, que cagada que eu fiz, né? Que <risos> eu, eu podia estar morando aqui.
1: Exatamente.
3: Aí, agora eu comecei a olhar ele com outros olhos.
1: Mas isso <risos> também é muito... legal, porque dá uma quebrada no clichê, né? De a gente sempre é, exa... esperar que a paixão Exatamente. verdadeira vai nascer da situação mais impossível que existe.
3: Na verdade, só confirma a máxima de que a mulher tá interessada é no dinheiro mesmo, né?
2: <risos> Mas, cara, eu ia falar isso? Eu ia falar que ela mesmo se contradisse, cara. Porque ela sempre tava interessada no amor, e isso é claro no livro. Isso não é coisa que a gente tirou da cabeça. Alguém falou assim, ah, quando que você começou a se interessar por ele? Aí foi quando eu fui visitar as terras dele. Uhum. E ela fala isso. É bem claro. <risos> e assim, a Jenny Austin, quando escreve o livro, ela não era nem um pouco rica. Ela era pobre, morava no fundo da casa do irmão, né? Uhum. Então, também não uhum. tem. E o pessoal pode falar ah, ela pode se dar o luxo de não casar porque aqui a Jane Austin e a irmã Cassandra, as duas morreram solteiras. E Elas não morreram não
1: ricas não, viu?
2: E não morreram ricas. Não, não dá pra e dizer aí, que não, o sucesso que esse falar. livro fez
1: foi suficiente pra dar não, 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 pra ela uma vida os tranquila os independente dela, do que deve marido. Deve que herdeira, é. não é. verdadeira. Ela não, é. casou, ah, não tem herdeira. Ela não casou. Algum lugar foi,
3: né?
2: E aí tem essa irmã
3: do Bingley. É a Caroline, né?
2: Que é a Caroline. você pensa assim nossa, a Jane e o Bingley e o seu Bling tá bem ajeitado e tal. Mas se eles não tivessem essa resiliência de entender o amor deles, de que vale a pena ficar perto, deles terem sido um declaradamente apaixonado pelo outro, nada iria interferir no relacionamento deles. Então, aí tem essa falha da Jane também, né? Da irmã. Porque a Caroline fez de tudo para separar, tanto que conseguiu, né? Separar eles no começo. Isso. Então, isso. tem essa falha aí também, que a, a Jane, a irmã da Elizabeth, também não era perfeitinha, né? Tinha essa falha aí, nesse caráter dela de ter segurança e falar que quer. E o próprio Mr. Darcy era super tímido, né? Ele tinha ido lá pro baile só pra ajudar o Bingley. Na verdade, pra cidade, né?
3: Ele era tímido, antissocial, não gostava de uhum. pobres. E ele, é.
2: ele até fala, ele fala, meu, eu tenho dificuldade de falar com alguém que eu não, não conheço, sabe? Que eu não me
1: importo, né? É.
3: Não me importo, Ai, essa parte então... eu até anotei no livro e falei, nossa, sou muito eu esse cara. Aí, tem Mr. que acabar Dorcas. com os
1: tímidos.
3: É. Ó, na página 69 tem assim, ela falando pro o senhor Darcy D'Arcy me convenceu completamente de que não tem defeitos. Ele próprio os se admite sem rodeio. Não, disse D'Arcy. Não tenho tal pretensão. Já tenho muitos defeitos, mas não espero de inteligência. Não ouso recomendar o meu temperamento. Creio que ele seja um pouco intransigente demais. Certamente muito pouco para a conveniência do mundo. Não posso esquecer as loucuras e defeitos dos outros com tanta rapidez como deveria. Nem as ofensas contra mim. Meus sentimentos não se curvam a todas as tentativas de modificá-los. Talvez o meu temperamento devesse ser chamado de ressentido. Quando perco a boa opinião... Que que tinha de uma pessoa, é pra sempre.
1: Aí me lembrou de outra característica do livro, e eu talvez acho que tem a ver com os ingleses, né? a gente ser brasileiro é muito diferente, eles são muito sinceros, né, cara? É impressionante. É. O tempo todo, assim, é na lata. Não tem rodeio. Eu falo na cara mesmo. Então, assim, às vezes a coisa tá passando pela nossa mente e tá passando pela mente do personagem também, mas de repente você vê o que tá passando pela sua mente entrando num diálogo. Eu falei, caramba, como que eles podem ser tão sinceros e falar isso na lata na cara um do outro, né? Eu achei bem interessante mesmo. Sim,
2: é, é engraçado graças tem é. até uma parte que a Elizabeth fala assim, é porque, como que eu posso me casar com alguém que fez de tudo pra separar a minha irmã? Você nega isso, Sr. Darcy? Ele fala, não, eu não nego, eu tentei separar mesmo. Mas eu quero saber por que, que você tentou separar. Ah, por causa da família dela, que é,
4: muito é, é, por causa da sua mãe. <risos> ah, por causa eu, da sua mãe. Eu, Adeus, Deus, pai, eu né? fiz
1: isso mesmo, é. <risos> Eu fiz
2: isso mesmo, não nego, sabe? Eu falei, caramba, o cara conta assim mesmo.
1: Mas mais uma vez, a genialidade é a Jenny de conseguir traduzir o que está passando pela nossa cabeça, o leitor no diálogo do personagem. Isso eu achei bem impressionante mesmo.
2: Ah, sabe um personagem que eu queria falar também, que eu não queria que a gente deixasse passar em branco? Mas a própria senhora Don Bird lá, eu nem sei falar o nome dela direito.
1: A Catherine. É,
2: Catherine Bird É engraçado que quando o Sr. Collins traz ela no livro eu falo, meu, mas por que é que está falando demais dessa mulher? Ela é uma não quer saber muito dessa boa. mulher? cara? E cara, isso, isso eu vou dar um ponto positivo pro filme. Quem faz essa personagem é a Judy Dente E ela tá sensacional, cara. Tá sensacional. Tá maravilhosa é. no filme, assim. É. Ela rouba é. a cena que
0: ela, é ela parece, né? Muito,
2: muito. Ela rouba, assim. E a,
0: e, a Catherine... e a própria
2: personagem do livro é muito boa. Exatamente.
1: Cara. É uma personagem muito, muito bem, boa. Que entra amo. com participações precisas e faz o papel dela e some quando não precisa mais dela e tal. Eu achei ela bem interessante no livro também. É
3: interessante oh. que ela foge do estereótipo de mulher do contexto da época, né? Porque é. aparentemente ela é a mulher de poder. Ela é poderosa, ela é a chefona. Exato. E, assim, ela se impõe. Até então não tem nenhuma personagem feminina que tenha esse perfil. Uhum. Então, num certo sentido, ela é a mais próxima do que a Elizabeth nessa né, história, né? Só que... Só assim, com dinheiro. E, isso, com dinheiro e velha uhum. já,
0: né?
2: É. Os diálogos dela com a Elizabeth, cara, são muito bons. São os melhores é. do livro, assim. Uhum. Porque a Elizabeth... E a de novo, né? Então...
0: Você acha é. que
2: a
1: Elizabeth vai dar rodeio nada, taca na lata de novo. É muito bom, é muito bom. Esse, esse Mas
4: é porque é a Lady Catherine, ela tinha planos pro Sr. Darcy, né? E aí Sim. ela começou a ver que o negócio não ia dar certo como ela queria. Então ela falou, peraí, uhum. deixa eu ver como que é essa situação, né? E acho que é por isso que ela se mete tanto e chega tão na lata assim pra Elizabeth. Quem é você, o que você quer, de onde você vem, quem são seus pais, cadê sua carruagem, e etc e tal.
1: É, nunca fez aula de, de
4: música, música né? É.
1: Mas a história vai se desenrolando, a gente não vai dar todas as resoluções aqui porque como ela é detalhada e como as coisas acontecem, elas fazem sentido. Não aparece aquele personagem do nada, assim, que não tava na história ainda e vem lá e resolve a situação, não. Todas as pistas estavam lá o tempo todo, as coisas vão se amarrando. Mas assim, uhum. não é um livro de ação é um livro de muito diálogo e que tem um único objetivo com frases fantásticas. É, com frases fantásticas, mas que tem um único objetivo: casar todas as mulheres que aparecem. <risos> Esse é o objetivo da história. Todo mundo vive pra isso, não existe existe nada. A gente mal sabe o que, que os personagens homens fazem pra viver. A gente só sabe que eles têm dinheiro. Muitos é só herança. Muitos só administram suas propriedades e tal. Então, assim, não tem outras coisas acontecendo além do fato de que todo mundo precisa se casar pra se resolver na vida. E pelo uhum. que eu li, é basicamente sobre isso que a Jane Austen fala em todas as suas obras, né? É. Mais ou menos.
4: E a
2: própria Elizabeth entrou nisso também, né? Que daí ela... No, no fim das contas
1: era o que ela queria também. No fim também. das contas
2: ela também Sim. entrou pro esquema e, e é interessante que o pai até fala, né? Ah, tá? Se quiser aparecer mais alguém aí, eu posso casar também mais uma das minhas filhas. É o tipo,
0: é. é um resumo do livro é isso. É. O o livro fala,
3: se somar as frases do pai dela no livro inteiro, acho que não soma uma página. Mas, mas são todas as são muito boas. Balas, cara.
1: É. E você sabe de novo, cara? E você saber que saiu da mente de uma pessoa só, né? é uma é. pessoa só que cria todos os personagens e cria um personagem genial, outro que é fundamental o outro que tem uma importância menor, mas que também tá lá pra fazer alguma coisa, essa coisa de descobrir a literatura e ver como funciona na cabeça de um autor a construção de uma história dos personagens,
3: isso é um autor bom né
1: cara, bom, é exatamente, não, e sabe o
4: que é mais legal, a Jane Austen quando ela fala como mulher, você percebe o sentimento de mulher e a visão de uma mulher e ai ah, realmente uma mulher é assim e quando ela fala como um personagem masculino, você fala pô, é assim que um homem age mesmo <risos> Exato. caramba, é, é desse jeito isso é sensacional
2: Uma coisa que eu não gostei no livro, assim, vou falar agora os pontos negativos. Entra o quadro aí, Paulinho. Pontos, pontos negativos, negativos. Eu achei, assim, que <risos> não que fosse desnecessário algumas coisas, mas eu achei que ficou muito chato algumas coisas de ler. Igual eu já falei, da doença da Jane, da fuga da Lídia, e que tava, realmente tava muito, muito chato, assim. Até a própria... Aqueles
1: capítulos que você não vê a hora de passar Cara... e voltar para a história, né? E, assim, eu dormi uhum. várias
2: vezes no meio. Eu não gosto. Geralmente, quando eu começo um capítulo, eu gosto de terminar ele. Mas eu dormi várias vezes no meio, assim, no meio mesmo. Eu falo, não, depois eu leio, releio os últimos parágrafos e volto a ler. Então, isso pra mim, realmente, foi muito chato, foi enfadonho mesmo, assim, né? <risos> século XVIII. E uma outra coisa que eu achei bem ruim, assim, no livro, que eu até falei pro Paulinho, falei, ah, amor, isso eu não gostei, mas eu tenho certeza que você e o Tan não vão se importar pra isso. E eu queria até ouvir a opinião da Carol sobre isso.
1: Mas é o um spoiler e final, tá. né? Então...
2: Não, não, não é spoiler, não, não é spoiler. Tá. Não é spoiler. Mas, assim, eu percebi que o livro, ele te prepara pra alguns diálogos que não acontecem. Não acontece. Sabe? Ele vai falando assim, por exemplo, a,
0: sei não, lá. Não, eu sei
1: o que você quer falar. Você quer falar das declarações de amor.
2: Não, não só das declarações <risos> de amor, mas de alguns diálogos que pra mim era importante acontecer e que não acontece, Você espera sabe? a
1: cena do beijo.
2: Não, não é a cena é. do beijo. Não é, amor. Não, é porque assim. Ele prepara toda a situação, aí de repente as pessoas voltam daquele lugar tudo resolvido e você não sabe o que aconteceu naquele diálogo, entendeu? Ele só conta como <risos> é. resolvido. A gente e só aí, entende
1: que foi resolvido.
2: Por exemplo, até o o diálogo do Collins, quando ele pediu a Elizabeth em casamento, cara, esse diálogo foi muito legal. E eu me uhum. esperava esse diálogo em outras situações que não aconteceu, sabe? Uhum. E aí eu falei, cara, é. já que o diálogo do Collins com a Elizabeth foi muito legal, por que não mostrar os outros diálogos com a mesma genialidade? Por exemplo, da Lady Borgin com a Elizabeth, o diálogo lá no final, um dos últimos diálogos, também é muito sensacional. Só que aí uhum. outros diálogos que a gente espera que aconteça, não teve, sabe? E aí eu falei, cara, preparou, corta a cena, aí pronto. Pronto, já tá resolvido. Sabe? Aí, Fran, meu...
1: A conversa acontece, todos os argumentos são montados, mas a gente não vê... Por isso que eu falei que faltou o beijo, entendeu?
2: Mas não acho não que faltou o beijo. Dois, né? Não
1: é o beijo, mas é a conclusão daquilo, entendeu? É. Tipo, preparou tudo pra aquela cena, mas aquela cena não acontece, não a gente acontece. só conclui que ela é, aconteceu.
3: É, é tipo o fim de novela brasileira, assim. De repente, quem não tava grávido, tá grávido. Quem não tava caindo, é. tá <risos> já tá saindo do altar. É
1: tipo isso. Assim. Isso tem muito a ver com a escrita britânica mesmo. Com a é. forma britânica de contar racionalmente as situações e se ater ao diálogo, ao que mais pra eles é importante. Ah, que tudo o que vem é. antes da conclusão. Tanto que o humor britânico não é igual o humor brasileiro que você ri na última cena. Tem aquele punch final. Às vezes a cena acaba sem o, a risada. Aham. Mas você riu durante você toda fica... aquela cena e
0: depois...
2: Eu sei, amor. Eu sei. Eu concordo com isso. Eu concordo. Eu acho isso interessante. Mas a minha crítica é que eles escolhem mostrar alguns diálogos e outros diálogos que poderiam ser inteligentes, como ela já mostrou que teve diálogos assim e não aconteceu, sabe? não aconteceu Pra mim ficou
4: faltando, sabe? Assim... Ah! Faltou só isso. A primeira vez que eu li o livro, eu era muito novinha, então eu li aquele romance e falei: Ai que lindo! babá Dessa segunda vez que eu li, com uma outra cabeça, eu entendi o que a Jane Austen quis falar e eu acho que o que tá escrito aqui é o suficiente. Então, não é que eu não concorde com a Dri, mas. Pra mim, o que tá aqui, tá aqui. Então, é uhum. o que a gente precisa saber. Então, já foi o suficiente é. pra te deixar gostando do livro, né? Exatamente. Amando o livro.
3: <risos> ah, eu queria dizer que o livro foi... Assim, pra mim, no começo, foi um parto. Nossa, que saco de livro. Mais Vai melhorar? Vai melhorar? Não, porque, assim, eu tava pré-disposto a não gostar dele. Essa é a verdade. E, assim, eu até brinquei com a Carol uma hora. Eu falei, cara, eu vou terminar o livro, eu vou ter ovulado aqui já. De tão... <risos> Que tão menininha que é o livro.
1: Que machista isso, velho. Mas... Ó, isso não é, é uma opinião de irmãos.com, tá? Tiago André Monteiro. Não,
2: então bota aí, eu concordo com
0: ele.
3: Mas assim, eu fui sacanda do livro Eu tive a felicidade de concluir lo em férias, o que faz com que eu consiga Ler mais quantidade em menos tempo O que ajuda muito no livro
1: uhum. Em vez de
3: ficar pausando E assim, chegou na metade dele Eu já falava, cara, eu não consigo mais parar de ler Esse livro, eu preciso terminar, a história ficou muito boa Os personagens uhum. foram Aí até sem.
2: a Lídia fugir
3: <risos> ah, Eu gostei dessa parte da Lídia também Apesar de eu achar que ela tem espaço demais Pelo tamanho da personagem Pelo todo foi bem necessário uhum. e e, assim, a minha nota final pro livro, e só porque eu cheguei até o fim dela assim, eu entendo que é um livro muito clássico é um livro muito bom, reconheço isso, eu daria uma nota 8, assim, pra ele facilmente, uhum. Uhum. mas eu tive que vencer o começo dele foi complicado, muito por causa do meu preconceito, muito por causa, assim eu não tava afim de ler esse tipo de livro eu nunca estive, então se a gente for olhar pra aquelas uhum. dicas do Rand Cook sabe aquele livro que você precisa se forçar a ler pra te esticar?
0: Eu fiquei uhum. pensando
3: isso muito no começo, e de fato ele esticou hoje, eu consegui enxergar um estilo de literatura um pouco diferente e enxergar um valor muito grande nele.
1: Que legal.
3: E você, Carol? É o livro da sua vida,
4: né? Não, não é o livro da minha vida, mas é um livro que me fez ver a vida de um jeito diferente. Então, assim, eu dou nove e meio Uou. e não me julguem. Pronto.
1: O que é dez pra você? Só pra eu ter Foi uma bom. noção do seu, da sua régua.
4: Nessa linha, histórias cruzadas. Ah!
1: Olha só. Histórias cruzadas. Oh, temos que ler, temos Cara, que ler. Põe é no clube,
4: é bom,
0: é isso, sim, histórias cruzadas é bom, você, bom
1: você? ah, eu já falei bastante a minha opinião, eu curti ter lido eu queria, não, queria não, vai mas eu acho legal ter lido eu acho legal ter isso no currículo, sabe, por ser um livro clássico, então assim, tem filmes que eu gosto de assistir, mesmo sabendo que eu não vou gostar mas eu sei que esse é um filme importante pra algum momento da história, e os livros são assim também muito mais antigos até do que os filmes, então eu queria ter isso no currículo, mas era uma coisa que se dependesse de mim, eu nunca ia escolher ler porque tem muitos outros na fila aí que eu acho bem interessante, muito mais clássicos e que vão ser mais importantes pra mim do que esse mas eu gostei do resultado final, eu uhum. ficava ansioso por continuar a história porque eu queria mergulhar de novo naquele universo e estar tá lá com aqueles personagens saber o que, que ia Exato. acontecer e qual seria o destino deles, então assim valeu a experiência e eu recomendo lerem esse livro se quiserem ter essa viagem no século XVIII e se sentir um pouquinho naquele ambiente aristocrático, rural dessa época pré-revolução Industrial que a gente viveu no mundo.
2: É ligar. É. Então, assim, pra mim, foi um desafio mesmo ler o livro, né? Até por conta de todo o preconceito que a gente tinha e tal. Eu gostei de alguns diálogos, igual eu falei, do Collins com a Elizabeth, da Lady Bergen, do pai, que eu achei muito sensacional. Eu entendo a cabeça da mãe, entendi um pouco, assim, a crítica da Jenny Austen naquele contexto, né, de época de que a, as mulheres precisavam casar de qualquer jeito pra garantir a sobrevivência delas e da família. Mas, assim, meu, vai ser o único livro da Jenny Austen que eu vou ler. Ah, sim. Não me peça com razão,
0: sensibilidade não, já foi genial Austen né? chega, ah, chega, já é o cumpri dela. meu papel já riscou,
2: já
1: arriscou da lista e assim,
2: tiveram Poxa. umas partes que foi muito chato de ler, muito ruim e quando eu terminei de ler o livro, eu falei será que agora eu consigo ver o filme? Não consegui ver o filme. Conseguiu,
1: mas não gostou consegui, mas não gostei, achei
2: bem chatão aí teve uma pessoa que falou pra mim, não, tenta assistir pelo menos a série com Corley Firth. Falei, não gente, tudo bem, ok, eu já dei. Tô de, dei, boa. Tô tô de, de boa, boa de boa genial Austen. O que eu precisei já fazer com o agulho e preconceito eu já fiz e agora vamos partir pro vamos nosso pro próximo livro. É. é, você gostou, É, é
0: isso,
1: valeu. Não, algumas bom.
2: coisas eu gostei. Dá uma nota, vai. Ah, cara, é difícil dar nota. Talvez vamos um 6.
1: Nota 6?
2: Sei lá. Não, tiveram umas uh. coisas que eu gostei muito, assim, que daí daria um 10, mas tive uma que eu gostei <risos> mas tinha Tem umas que eu, umas que eu uma achei média. muito ruim, muito ruim mesmo. <risos> tipo, a, a, igual eu falei, a doença e a fuga, que daí eu dou uns 4. Daí fazendo a média...
0: Não, média 6? 7, média 7. 7, 7, 7, já me Melhorou sete. bem, a pra melhor. mim é da sete da 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 também.
1: Da... Mas temos que decidir o próximo livro do nosso literário. A gente fez uma discussão aqui entre os candidatos, fizemos a votação um, entre foi nós. Foi um
3: colóquio, né?
1: Foi. Foi. foi difícil, porque conforme tá passando o tempo, a gente começa a ver o que, que a gente curte mais discutir, o que, que funciona mais no podcast e tal. E a gente decidiu juntos aqui, meio que imposto por mim, mas todos os outros acabaram concordando.
2: É, porque ele que manda no
1: das contas, né, Brasil? Se não tiver aqui a e não tem podcast. Então, a gente tem o que fazer aqui. Se não, um não tiver podcast,
3: ia é ser uma live, né? Só isso.
1: Exatamente. É
0: verdade. E
1: assim, eu sei que vocês concordam, porque chegou no Clube Ictus desse mês um livro que eu queria ler há muito tempo, que acabou de ser lançado pela Thomas Nelson Brasil. Chegou é bonitão,
2: aqui. livro, bonitão, bonitão.
1: É, a gente conhecia só de ouvir falar e chegou aqui no Clube Ictus desse mês mais um livro de C.S. Lewis. Vai Olha ser o é isso, terceiro cara. do Lewis Sobre o qual nós vamos falar aqui Já falamos sobre Cartas do Diabo e Seu Aprendiz que já é um livro
2: sensacional
1: Sobre crônicas de Narnia, o Leão Feiticeiro e o Guarda-Roupa E agora a gente vai entrar numa trilogia Mais desconhecida por nós Pelo menos nós quatro, alguém aqui já leu? Vai todo mundo ler agora? O
2: Tan tá terminando, né? Não, eu
1: terminei ela
2: ontem É, então Eu vou começar pois, a ler
1: cara, É bom, viu? É, é muito bom, a... Então, é a, bom. Hora. a gente tá falando é da bom. trilogia cósmica de C.S. Lewis E a gente vai conversar para o próximo Próximo literário sobre o primeiro livro que é Além do Planeta Silencioso. Olha Só pra vocês isso,
2: que entenderem
1: do que se trata. A trilogia cósmica criada por Lewis é resultado de uma aposta entre ele e seu grande amigo J.R.R. Tolkien.
2: Olha isso, de Senhor de América, galera. Aner, o Hobbit
1: e, tal. e segundo relatos, os temas foram decididos no Cara O Coroa. Nessa aposta, <risos> Lewis ficou com viagem no espaço e Tolkien com uma viagem no tempo. Olha aí, ó, o anel aí. Ele nunca escreveu o um Senhor dos Anéis.
3: Tempo,
2: não, mas o Anel tava meio viajado ali, né? No... Não
3: é, eu tava lendo uns artigos. Ele, de fato, ele nunca cumpriu a aposta. É igual a Mary Shelley que escreveu o Frankenstein. Foi uma aposta com outros dois amigos dela, autores, que escreveu uma história de terror. E ela foi a única que fez a parte do combinado e escreveu o Frankenstein. Os outros dois nunca escreveram
1: nada. Caramba, agora explodiu é. a minha cabeça.
2: Não, mas o Senhor dos Anéis não é sobre viagem no não, tempo.
1: Não, não é uma viagem é. no tempo, mas é. Não, esse é passa assim, no passado. Os dois eram
3: muito fãs de H.G. Wells, que é. escreveu A Máquina do Tempo. Sim,
2: A Máquina do Tempo. Uhum.
3: Tanto que o próprio livro é muito citado nesse primeiro aí do Lewis, a gente vai ver. E aí eles estavam falando não, vamos escrever então histórias sobre a um a gente escreve sobre a viagem no tempo e outro viagem espacial. E aí o Lewis caiu no espaço, o Tolkien nunca cumpriu com a sua aposta mas ainda bem que o Lewis fez uma trilogia. E... Uhum. Que da hora, cara. É o segundo, mas o primeiro é muito bom,
1: cara. Que legal, que cara. Que legal. Então no próximo mês vocês leiam com a gente. Quem já recebeu no Clube já pode ler com a gente para comentar no próximo programa
3: Se você tá ouvindo esse podcast no dia do seu lançamento Dia 30 de abril Você tem até hoje para assinar o Clube Ictus E receber ele? Não, mas a gente vai mandar a terceira ah, o o terceiro,
1: A terceira obra da, da trilogia. trilogia A terceira né, obra quase. da
3: trilogia Agora em maio Isso não É a única vez que a gente tá abrindo o livro que a gente vai mandar Mas assim ficou bem óbvio O dado que a gente mandou o primeiro e o segundo uhum. Então de repente é a oportunidade para você já chegar já e o a né? terceira que de espessura do livro é praticamente a soma do primeiro com o segundo então
1: eita.
3: eita e a
1: gente vai
2: ler a trilogia?
1: Vamos, vai depender do resultado do primeiro programa <risos> boa, boa,
4: boa
3: bom, eu sugeri que fosse a trilogia num programa só hein
1: Mas, bom, é, tá, pra você que já leu o primeiro tá um pouco tá mais fácil, boa, né? se bem que o primeiro é o mais fininho né
0: é fininho, é. Assim.
1: e pra você que quer receber esses livros em casa, indicados por grandes homens de Deus, por grandes que falam dos livros que mudaram suas vidas. Assine clubeictus.com.br Utiliza o código promocional Irmãos. Ganhe 10% de desconto na primeira mensalidade. E acompanhe com a gente os livros aqui no literário do podcast Irmãos.com.
2: Isso aí! Olha só, as pessoas que são fãs de Orgulho e Preconceito não fiquem bravas comigo, viu? De verdade. É,
1: porque essas pessoas que curtem muito e ficaram bravas já desistiram, nem chegaram até o final aqui, né? Nossa, <risos> porque,
2: nossa, eu falo muitas coisas boas do livro, então, mas não é, as é que, assim.
1: Que se ficaram bravas, talvez não tenham ouvido até o final. <risos>
2: Não, mas é porque elas se identificaram com a Carol. E eu gostaria de agradecer <risos> as amigas que me ajudaram, gente, porque eu postei no Instagram, e aí as pessoas me ajudaram, escreveram. Você recebeu algumas e teses fiquei... de sim, Do muitos, doutorado muitos sobre genial Sim, assim, aí eu percebi que tem muita gente apaixonada, eu fiquei com medo de gravar o programa, mas enfim, assim, tá aqui. E beijo pra vocês, gente, pela ajuda aí, Meire, Joyce e Lívia Benatti. Obrigada.
3: Uma coisa legal do nosso podcast aqui é que é gente comum falando sobre livros clássicos sem a erudição, sem a preocupação de... Oh, Sim, vamos. gente, é, por favor. É a gente é, O é que gostou, não gostou.
1: É o nosso ponto de vista como leitores comuns, não especialistas, nós não somos nem autores e a gente tá julgando autores aqui. É Gente como a gente falando aqui, discutindo os livros isso. e espero que vocês tenham entendido isso. <risos> beleza gente, até o próximo mês final de maio aí, a gente tá de volta com mais um literário, continue ouvindo a gente seguindo a gente nas redes sociais acompanhando aí os livros, a gente vai comentando conforme a gente vai lendo e você vai andando com a gente nessa jornada aí pela literatura
3: é, deixa a gente seguir o Clubictus também, arroba Clubictus em qualquer rede social que você quiser e é isso
1: Valeu, gente. Tem uma hora de obrigado. programa pra eu editar aqui.
2: Carol, em... você ficou brava? Algumas horas. Consigo,
4: não? Nem um pouco, nem um mas pouco. Mas você entendeu
2: o <risos> meu ponto de vista? Claro, Principalmente assim, eu não quis falar no programa. Mas, cara, uhum. a Jane Austen começou fazendo uma crítica muito grande. E no final das contas, a Elizabeth casou com um cara rico. Bonito. <risos> ah, é.
3: Pois é. Aí, ah, mas, mas ainda, ainda era um romance de menina, né? Cara, eu mas ela sair fala Sabrina lá. Né? Mas
2: aí, a Elizabeth fala, cara, no livro, que ela começou a se interessar quando ela viu as terras dele.
3: é bonito é. isso. É. Eu acho. Eu acho justo. Mas é que as terras eram
0: bonitas, velho.
2: Pô, oh, eu, fiquei, eu fiquei brava, cara, nessa hora que eu cheguei é, no livro. Eu fiquei é, brava sim. mesmo. Ela
3: Foi viu que, cara, na verdade, minha... ela era Charlotte. Aliás, é. ela podia inventar uns nomes melhores, né? Porque, ó, o que eu me confundi, Charlotte, Caroline, como é que chama a irmã dele? A Também senhora... é coisa é a... Georgiana. É a Georgiana, cara, pra mim, eu falava,
0: e essa aqui? Não, é a outra. Não, é a... toda hora, Muito Toda boa. hora. <risos>